0: Also irgendwo juckt es äh, und man weiß nicht so richtig, wo man sich kratzen soll.
1: Wir haben uns was vorgenommen, das haben wir uns zu so 100% erfüllt und dann haben wir zwei Punkte geholt.
2: Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für den Bergischen HC. Mit 28 zu 24 haben die Löwen den HSC Coburg 2000 geschlagen. Oder anders gesagt, mit 28 Treffern vorne und Thomas Schmirk war im eigenen Tor, hat der BHC dieses Spiel gegen den Tabellenletzten gewonnen. Das aber alles andere als ein Spaziergang war. Gut eingestellte Gäste und erhebliche Startschwierigkeiten bei den Löwen, die sich erst langsam gelegt haben. War der Druck, den man sich selbst gemacht hat, nach den letzten punktlosen Spielen doch zu groß? Wie kriegt der BRC seine Fehleranfälligkeit besser in den Griff? Und was bedeutet dieser Sieg jetzt beim Blick auf die nächsten Wochen mit fünf Spielen noch bis zum Jahresende? Hallo zum BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio und ich höre Stimmen. Und zwar vor allem die von Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten. Außerdem dabei in dieser Folge der Löwenzeit. Thomas Schmöck war Maciej Maczynski und BRC-Geschäftsführer Jörg Föste. Nach vier Niederlagen in Folge sollte endlich wieder ein Sieg her für den Bergischen HC. Coburg als Tabellenletzter schien da ein dankbarer Gegner. Dass es keine leichte Beute wird, das ist aber auch gestern schnell klar geworden. Da stand es nach knapp neun Minuten 2 zu 4 gegen den BHC. Dann sind die Löwen zum Glück langsam, aber sicher wach geworden. Und vor allem in der zweiten Halbzeit dann klar, das Spiel dominiert. Trotzdem, Tom, es war ein zwar verdienter, aber tatsächlich hart erarbeiteter Sieg, oder?
3: Ja, das würde ich tatsächlich... Äh in allererster Linie als Arbeitssieg bezeichnen. Am Anfang war eben noch eine Menge Sand im Getriebe in dem Spiel. Ja, Sebastian Hinze hat das auch selber angesprochen, dass eben noch der Druck halt schon der Mannschaft anzumerken war. Und ja, ich denke auch, dass das wirklich eine Rolle gespielt hat, dass man eben äh, dann eben mit, mit vier Niederlagen in Folge eins zu elf Punkten in dieses Spiel gegangen war. Und äh, jetzt war man eben dann doch gefordert, gegen hc Coburg dann eben auch der Favoritenstellung, der eigenen Favoritenstellung auch wirklich gerecht zu werden. Und das lief dann eben am Anfang nicht wie am Schnürchen. Man musste sich ganz schön in das Spiel reinkämpfen. Aber das, ja, das, das muss man ja auch dann sagen, das zeichnet das Team ja dann schon aus, dass es sich nicht von einem frühen Rückstand, wo wirklich wenig lief, aber gerade auch offensiv wenig lief, dass man jetzt da nicht irgendwie in Panik verfallen ist, sondern man hat weiterhin auf seine Stärken vertraut, gerade auf die Stärken aus dem Rückraum. Da lief ja wirklich ganz viel drüber. Immer wieder wurde, hat Fabian Gutbord auch versucht, leichte Tore zu erzielen, was ihm am Ende auch viel besser gelungen ist. Aber man hat eben auch für die Rückraumspieler ähm, vorbereitet. Und äh, da ging eben ganz viel durch die Mitte, ganz viel über den Rückraum. Und was der BRC diesmal wenig gemacht hat, war auch, das ähm, ja, auf Tempo eben zu drücken. Da gab es nur wenige Szenen, ähm, wo man dann über die schnelle Mitte ähm, oder, oder die zweite Welle ähm, wirklich richtig Gas gegeben hat, was ja sonst zu, zu der Stärke eben des BRC-Spiels gehört. Das war hier nicht, das passt ja so ein bisschen ins Bild, das auch äh, Hinze hinterher gesagt hat, dass Souveränität eben sehr, sehr wichtig war. Und das hat man nach hinten raus dann auch. Sehr gut gemacht. Also war ja jetzt nicht in Gefahr der Sieg. Das war jetzt nicht die glanzvollste Vorstellung, ähm, aber es war doch ein vernünftig herausgespielter Erfolg, der nicht in Gefahr geraten ist, nachdem man so einen kleinen Fehlstart hingelegt hat. Von daher äh, war das gut und äh, gerade auch für Selbstvertrauen dann hoffentlich äh, sehr positiv. Und äh, dann hoffen wir mal, dass, dass der BRC das dann so in die nächsten Spiele dann mitnehmen kann und man dann eben auch äh, gegen dann ja auch wieder stärkere Gegner äh, erfolgreich spielen kann.
2: Rodelsong. Am letzten Sonntag, der zugleich 60. Geburtstag von BRC-Geschäftsführer Jörg Feste war, war die Stimmung nachher doch eher getrübt. Ob die Laune gestern in der Solinger Klingenhalle besser war, Jörg Föste jetzt im Interview bei Tom.
3: Jörg Föste, 28 gegen den HSC 2000 Coburg. Joa, Arbeitssieg würde ich jetzt darüber schreiben. Wie siehst du es denn?
0: Also wenn ich persönlich gefragt werde, ich freue mich immer noch über jeden Bundesligasieg, ungeheuer. Und ähm, es ist ja auch so, dass wir mit 1-11 Punkten äh, in Serie in dieses Spiel gegangen sind. Und ähm, wir haben vorher gesagt, also irgendwo äh, juckt es... Äh, und man weiß nicht so richtig, wo man sich kratzen soll. Also man steht dann äh, irgendwo auch im Niemandsland. Und ähm, das heutige Spiel äh, war auch gekennzeichnet davon, besonders in der ersten Halbzeit. Also äh, wir haben uns äh, nicht nur zwei technische Fehler geleistet, sondern auch neun Fehlwürfe aus sehr aussichtsreichen Positionen. Das ist eigentlich recht ungewöhnlich für uns. Und Man konnte da auch schon merken, äh, dass wir nicht so ganz stabil äh, in dieses Spiel gegangen sind. Wir wollten, äh, aber wir haben es äh, halt erzwingen wollen. Und ähm, das ist normalerweise ein schlechter Ratgeber. Nach der äh, Pause lief es dann viel besser. Da haben wir uns noch vier Fehlwürfe erlaubt, haben aus dem Rückraum nahezu nach Belieben getroffen. Und das war dann auch der Schlüssel äh, zum Sieg. Neben äh, der Deckung, die über weite Strecken sehr gut funktioniert hat und äh, neben dem äh, sehr gut halten Thomas Schmirk war.
3: Deckung hat sich auch gesteigert in der zweiten Hälfte, oder?
0: Ja, in der ersten Halbzeit hatten wir etwas äh, Probleme mit den einfachen Kreuzungen für um rechts. Ähm, da hat Zettermann doch... Äh ziemlich un unbehelligt abgeschlossen. Da kamen wir nicht äh, richtig aus dem Deckungszentrum raus, äh, bei Zeiten, um die Kreuzung wegzunehmen. Äh, das haben wir nach der Halbzeit viel, viel besser weggenommen. Und äh, dadurch kam auch rechts äh, dann bei Coburg nicht mehr so zur Geltung.
3: Du hast es angesprochen, äh, es juckt so ein bisschen. Man weiß nicht, wo man sich kratzen soll. Es ist ein sehr äh, schönes Bild. Ist das denn so, dass es dann schon auch aus deiner Perspektive einfach ein wichtiger Sieg war, um dann wieder dieses Selbstvertrauen zu haben, eben, dass es nicht mehr juckt?
0: Ja, es ist für unsere Mannschaft eminent wichtig, dieses Spiel gewonnen zu haben weil ähm, äh, wenn es nicht gewonnen wäre im Umkehrschluss, äh, hätten ja durchaus einige Selbstzweifel aufkommen können. Das äh, kann man ja im Sport dann äh, auch schlecht vertreiben, diese Geister. Äh, und äh, daher ist der heutige Sieg eminent wichtig für uns. Danke
3: dir.
2: Wer waren die wichtigen, die herausragenden Spieler in dieser Partie? Einer ist auch bei Jörg Föste schon angeklungen. Thomas Schmirk war im Tor. Der war definitiv ein Faktor bei diesem Spiel, Das hat man am
3: Anfang noch gar nicht so gemerkt, dass er so richtig gut ins Spiel kommt, aber je länger das gedauert hat, desto mehr äh, Paraden äh, kamen dann auf sein Konto. Da hat er wirklich recht viel weggenommen, hat auch freie Bälle dann äh, weggenommen und äh, ja, und äh, am Ende waren es 40% Fangquote und 16 Paraden, das ist schon eine äh, coole Sache und er hat auch noch das Siegtor, äh, nicht das Siegtor, aber das, ist das letzte BRC-Tor äh, zum 28 23, meine ich war es, hat er gemacht, äh, auch noch mit einem Wurf über das äh, gesamte Feld, dann eben ins leere Tor. Ja, das also schon ein gelungener Tag für Thomas Mürk war. Aber auch Maciej Maczynski fand ich nach seiner Einwechslung für David Schmidt im rechten Rückraum sehr gut. Er hat dann genau diese Entschlossenheit auch an den Tag gelegt, die Sebastian Hinze ähm, ja haben will. hat fünfmal aufs Tor geschmissen, fünfmal getroffen. Äh, dazu hat er noch zwei Vorlagen gehabt, äh, die extrem gut waren. Äh, in der Statistik taucht leider keine einzige davon auf. Das ist äh, ärgerlich ein bisschen, muss man
2: sagen, weil äh, ja die gehören ja im Prinzip auch dazu. Dafür taucht er jetzt bei uns auf. Maczynski und Tomasz Mirkwa, die, ich würde sagen, heißesten Man-of-the-Match-Kandidaten dieser Partie beim BRC, jetzt im Interview bei Tom.
3: Maczynski, ich habe eben auf den Spielberichtsbogen geguckt, habe gesehen, fünf Tore hast du gemacht. Es kam mir zwischenzeitlich vor, als hättest du acht gemacht. Ich war total überrascht, dass es nur fünf waren.
4: Ja, also ganz ehrlich, ich wusste auch gar nicht, wie viel habe ich gemacht. Also im Spiel, ich gucke das nicht. Aber dann ich freue mich einfach, dass das das, diese, diese fünf Tore waren drin. Das ist schon gut. Ich freue mich auf jeden Fall. Also das ist nicht das Wichtigste, aber zwei Punkte sind natürlich Wichtigste und das wir
3: Aber man kann schon sagen, du hast schon ganz gut ins Spiel gefunden dann eben in der zweiten Halbzeit. Also hast auch ein gutes Gefühl gehabt dann eben im Abschluss und ich glaube, du hast auch zumindest einen super vorbereitet auf Fabian Gutbrot?
4: Ja, also wenn ich bin gekommen in der Halbzeit, da war schon schon ordentlich, diese letzten fünf Minuten in der ersten Halbzeit und äh, ja, ich war einfach bereit und äh, ich freue mich einfach, dass das hat äh, geklappt.
3: Wie bewertest du insgesamt eure Angriffsleistung am heutigen Tag? Gut,
4: aber also letztes Spiel haben wir über 30 gemacht und weiter so. Trotzdem verloren, aber heute 28, glaube ich. Äh, ja, aber ich glaube, das ist äh, immer noch gut, immer noch ordentlich. Ein paar Fälle waren dabei, das müssen wir ja vielleicht äh, besser machen nächste Spiele, aber sonst äh, Jean ist schon schon zufrieden. Was mir aufgefallen ist, ist, dass auffällig wenig über Außen kam. Ihr habt ganz viel
3: über die Mitte abgeschossen gehörte das zum Plan oder habt ihr es einfach nicht hingekriegt, äh, sag ich mal, den Außen frei zu spielen?
4: Ja, schon, schon auch Plan. Also wenn, wenn zum Beispiel Fabian kommt zur Mitte und er sieht, dass es, äh, niemand vorne da schießt und das da, das ist einfach gute Entscheidung. Und wenn vielleicht wenn jemand kommt vor, dann spielt weiter und spielen wir nach außen. Also ich finde das ist gut, wenn Männer toll machen von zweiter Linie, das ist, das ist das ist immer noch gut, wenn es drin. Also du bewertest es sehr positiv. Die haben
3: die richtige Entscheidung dann getroffen, die Jungs. Du ja dann auch, indem du den Abschluss gesucht hast. Äh,
4: ja danke. Ja das ist äh, das ist schon richtig. Ja, ich finde, ich finde, eine gute, gute Entscheidung getroffen. Ja, auf, äh, natürlich nicht, vielleicht nicht immer, aber das gehört zu haben, weil das man viel macht.
3: Und wie fühlt sich das an, jetzt endlich mal wieder mit einem Sieg nach Hause zu fahren, wenn ihr jetzt auch keine große Party feiern könnt, aber...
4: Ja, <lacht> können wir nicht. Aber na, auf jeden Fall sehr geil. Äh, haben wir haben ja vier Spieler verloren. Das ist natürlich sehr, sehr gut, zwei Punkte zu holen. Und das das, ist das äh, wir freuen uns einfach riesig.
3: Thomas Schmöck, ich habe, ich weiß nicht mehr wann, es war fünf bis zehn Minuten vor Schluss mal kurz in die Statistik geguckt. Da standst du bei 16 Paraden. Da habe ich gedacht, wow, hast du ja doch dann gut ins Spiel gefunden in der zweiten Hälfte
1: vor allem, oder? Ja, klar. Also gut, am Anfang hat das so ein bisschen gehackt. Da habe ich auch selber gemerkt, dass das jetzt nicht so prickelnd gelaufen ist. Aber mit der Zeit wurde auch die Zusammenarbeit zwischen mir und Abwehr deutlich besser. Und von daher konnte ich auch meine Welle halten. Von, wir haben das eigentlich sage ich mal, ab der 10. Minute richtig gut gemacht, auch in der Abwehr. Zweite Halbzeit, da kann ich sagen, halt, da muss ich gar nicht sprechen, da war auch äh, die ganze Halbzeit auch sehr gut. Und ja, wir haben uns was vorgenommen, das haben wir zu 100 erfüllt und dann haben wir zwei Punkte geholt. Offensiv war so ein bisschen
3: Sand im Getriebe
1: allerdings, ne? speziell in der ersten Hälfte. Klar, also vielleicht hat doch ja, die Finne in der Serie ein bisschen Wirkung in der Hinterkopf gehabt, aber ich glaube, wir haben uns, wir haben an uns weiter geglaubt und da haben wir unser Tor auch gemacht. Ne? Also, wir sind auch mit der Führung in die Halbzeit gegangen und äh, in der zweiten Halbzeit haben wir den Vorsprung auch dann mit der Zeit auch äh, aufgebaut. Und ja, ich glaube, klar haben wir nur, sag ich mal, nur 28 Tore ge gemacht, aber das hat äh, gereicht, um Sieg zu holen. Du hast es eben angesprochen,
3: es war dann doch so ein bisschen die Serie vielleicht im Kopf. 1 zu 11 Punkte waren es ja. Dazwischen war natürlich noch so ein Euphorieerlebnis mit Hannover und danach waren es eben vier Niederlagen in Folge. Ähm, ja, wie ist es denn, ist das dann auch dieses, ja, dieses wichtige Spiel, ja, was man dann halt auch mal braucht? Es ist halt angenehm, jetzt vielleicht mal dann einen Gegner zu haben, der dann nicht auf dem Level der letzten vier war.
1: Ja, also ich muss jetzt sagen, wir haben auch die Spieler davor nicht schlecht gespielt, sogar vielleicht gut gespielt, aber haben uns halt ja nicht belohnt ja, mit zwei Punkten, wo auch immer, in Messungen oder ja, gegen Berlin. Das ist halt so und äh, wir haben, wir haben glaube wir haben heute mit der Situation auch gut umgegangen. Wir sind ja mit der Situation gut umgegangen heute. Also, klar ist das irgendwie auch nicht schön, wenn man weiß, dass er jetzt äh, viele lagen hinter sich hat. Aber letztendlich hat äh, das heutige Spiel nur gezählt und äh, das haben wir heute gemeistert.
3: Man braucht natürlich dann dieses, dieses Gefühl des Sieges dann auch irgendwann mal. Auch wenn man gut spielt, wenn man am Ende ohne Punkte da steht, dann kommt halt diese Verunsicherung. Ne?
1: Ja, die am Anfang ein bisschen das zu sehen. Klar, heißt äh, Verunsicherung? Klar, wir, uns allen war das Bedeuten des Spiels schon bewusst, dass wir auch wieder zwei Punkte holen können äh, wollen oder wollten. Aber ja, gut, die Anfangsphase die können wir uns jetzt mal uns anschauen und analysieren und die Läder rausziehen. Und dann äh, machen wir das beim nächsten Spiel besser. Sind wir alle gespannt? Es kommt ja ein richtiger Kraftakt auf euch zu. Ich glaube, es sind fünf Spiele innerhalb
3: von 14 Tagen. Äh, jetzt erstmal mal zehn Tage frei. Ist ganz nett. Aber dann
1: wird es anstrengend. Ist aber kein Problem dann. Scha schafft ihr? Ja, ich glaube schon. Ich bin 100 davon überzeugt. Also wir sind gut äh, trainiert, haben auch die, die Corona-Pause richtig gut genutzt, äh, haben alle unsere Pläne gefüllt. Und ich glaube, unsere, unsere Batterien sind vollgeladen. Also klar ist das jetzt, sage ich mal, jetzt fünf Spiele in 14 Tagen zu machen. Aber ich glaube, von der Kräfte her sind wir auf dem richtig guten Niveau, dass wir das schaffen können.
3: Und nächster Gegner Göpping scheint auch gut drauf zu sein, vor allem
1: zu Hause. Was rechnet ihr euch da aus? Ja, erstmal müssen wir uns gut vorbereiten auf das Spiel, dann äh, wissen wir, dass äh, Göppingen eine starke Mannschaft hat. Und äh, wir müssen dann klar genau die Stärken, die die, die, die Mannschaft hat, dann äh, wegnehmen oder versuchen zu weg, wegzunehmen. Und das glaube ich werden wir auch tun. Also wir werden uns sehr gut vorbereiten und fahren nach Göppingen, um das nächste Spiel für uns zu entscheiden. Danke dir. Löwenzeit.
2: Durchatmenkräfte Kräfte sammeln. Nächste Woche Sonntag geht es weiter für die Löwen auswärts gegen Göppingen. Und das ist in der Tat nur der Auftakt zu einem echten Kraftakt. Fünf Spiele in 14 Tagen. Alles vor Jahresende. Das wird sportlich, ne?
3: Das ist natürlich ein Mammutprogramm. Die beiden Heimspiele davon, das ist gegen, gegen die Eulen Ludwigshafen und gegen den Tusem Essen. Da ist der BRC dann doch klarer Favorit. Hoffen wir mal, dass da vier weitere Punkte aus Konto kommen. Natürlich auch keine Selbstläufer. Äh wie es ja auch jetzt schon gegen Coburg nicht war. Und ich würde beide Gegner auch noch stärker äh, einschätzen als eben den HSC Coburg, der ja dann doch ohne Punkte am Tabellenende steht. Und auswärts geht es äh, dann eben bei Frischhoff-Göpping los. Das, äh, am 20.12. muss man zum Rhein-Neckar-Löwen und am 26.12. zum TVB Stuttgart. Die rhein löwen natürlich äh, ein herausragender Gegner, wechseln sich in der Tabellenführung mit dem TLW Kiel derzeit ab. Also da ist man natürlich klarer Außenseiter. Beim TVB Stuttgart, der auch ähm, extrem gut in die Saison gekommen ist, ähm, wird es sicherlich auch schwer, genauso wie bei Frisch auf Göpping. Das sind alles Teams, die in der oberen Tabellenhälfte stehen. Nur ich würde äh, trotzdem Göpping und Stuttgart schwächer einschätzen als äh, Melsungen, Berlin, Kiel und Flensburg, die man eben alle im November bzw. Ende Oktober gespielt hat. Von daher, da kann man sich schon mehr ausrechnen. Und ich habe so das Gefühl, dass man da aus diesen drei Spielen, Göppingen, Rhein-Neckar-Löwen, Stuttgart, nicht null Punkte mitnehmen wird. Wenn ich jetzt auf äh, Göppingen blicke, die haben sehr gute Spiele gehabt, ähm, haben auch... Äh, zu Hause gegen Kiel nur mit drei Toren Unterschied verloren, haben äh, Wetzlar zu Hause geschlagen. Insgesamt ein äh, sehr gutes Heimteam, obwohl man das ja jetzt gar nicht groß äh, jetzt in der, äh, der, der zuschauerlosen Phase macht das ja gar nicht so einen Riesenunterschied, aber zu Hause holen die schon viele Punkte. Äh, hat mich ein bisschen überrascht, jetzt dass Auswärts dann ähm, am Donnerstag nicht so funktioniert hat bei der TSV Hannover Burgdorf. Gab es einen 35 zu 1. 25 zu 31 Niederlage. Also, das wird schon spannend. Und ähm, wir haben aber auch noch ein Spiel übrigens vorher. Die spielen noch am Sonntag in Flensburg. Da sind sie dann auch Außenseiter. Und ja, wollen wir mal gucken, was da für ein BRC drin ist. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, der BRC gewinnt das mit zwei Toren Unterschied, 28-26.
2: Ah, wir tippen mal wieder, wie schön. Dann will ich aber daran erinnern, im Februar gab es zuletzt eine 22 zu 28 Niederlage der Löwen in Göppingen. Das will der BRC vergessen machen, da bin ich mir sicher und bin mal etwas optimistischer in Sachen Tordifferenz und tippe auf eine 29 zu 25 für die Bergischen. Wer von uns beiden, Klammer auf, hoffentlich recht behält, das hören wir dann in der nächsten Folge der Löwenzeit. Alles Wichtige rund um den BHC, bis dahin weiterhin im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Schönes Wochenende, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen.